0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Velkommen til årets andre podcast. Jeg håper at alle er gått i gang med nyttårsforskjettene sine, som du ga noen gode råd og tips om i forrige uke, Halger. Har du ikke hørt den podcasten, bør du med en gang gå tilbake og høre på den. Gi deg selv en god kickstart på, på året. Nå skal jo deler av landet legges under vann, virker det som, ja. så enda godt vi sitter her da, i syvende etasje i Akerskattet av Alger, mens denne Didrik raser fra seg. Mm, som alltid er vi
1: teknologi til pressen, høyt høvet og langt borti fra realitetene til, til det norske folket, <laughs> vi... fysisk og psykisk.
0: Ja da, vi sitter her høyt på vår, vår høye hest. Ja. Hvordan går det, hvordan har uka det vært?
1: fin, um, men jeg kom jo, uh, jeg ble litt sur her, uh, her om dagen, fordi at da kom det plutselig, eller det var ju bra at det kom advarsler for så vidt, altså det kom en del meldinger til meg direkte fra folk som var bekymret over at jeg hadde begynt å uh, reklamere for forbruksnålsbanker. Det har gått med litt nattoppenæring, er det ikke det? Ikke sant. Um, de av en annonse som var på Facebook, vilket det som, for et nettsted, eller et uh, et konsept som tror jeg heter besteforbrukslån uh, .net eller noe sånt i den døren. Uh, og det er helt riktig at det var et stort bilde av meg, som en veldig bli fyr med noen tusenlapper uh, og da titlen var liksom uh, find det beste forbrukslånet for deg når du kommer videre inn på det et så skjønner du at dette er ikke helt uh, det er satt opp litt sånn som en kanskje en uh, tenåring ville satt opp et nettsted litt sånn generisk og, men det er ikke tilknyttet helt klart et sånn affiliate et, et selskap, altså sannsynligvis i utlandet som tjener pengar på å sende eh, da nettbrukere fra seg til kanskje nye slike samlingstjenester og derfra til enda nye, så til slutt så kommer de jo forsovet inn til noen som er som har eh, rätt og muligheten til å drive sånne samlingstjenester for forbrukslån, og som da, presumtivt antar jeg, sender noen penger tilbake igjen i systemet til, helt tilbake til denne her, uh, dette her uh, tullen et stedet. Men uh, de hadde som sagt da uh, tatt bildet av meg, uh, betalt noe til oppdrags- eller til de som eier rettighetene til bildet der nå, såsynsak, for det tror jeg var faktisk et mediehus som tok bildet av meg i den tid, og selvfølgelig har jeg ikke spurt meg om dette. Og så til alle dere som tror at jeg liksom reklamerer for forbudslån, eller den type samlingstjenester, det er ikke meg, eller det er meg, men det er noen som dette bildet, det er bare tøys og tull. Ja. Det er bare svindel, rett og slett, skal vi si det. Nå. Ja, og nå å, 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 å samtidig så kan man jo selv bli interessert i dette, for det er jo så himla vanskelig å gjøre noe med du, hvor skal du henvende det, og så skal du appolitianmelle dette, ikke sant? Så, så ser det at, ja, men vi kan jo hvem er det vi kan skape, politianmelle, det er jo ikke noen adressat, det er ikke noe eh, sted som dette eh, nettstedet her eh, kan spores tilbake til, det er ikke noen adresse, ikke noen kontaktinformasjon og så videre Så så jeg det var da en, en annonser, det var en Google-annonsen som på et forholdsvis stort norsk nettavis, der det stod at Petter Stordalen hadde gjort noe väldigt smart og lurt systemet. Og jeg vet jo att det finns en del type svindler, noen sånn som det, hvor profilerte mennesker er blitt brukt. Og nå var det at turen kom til Petter Stordalen. Det som var intressant interessant, da jeg klikket da på den lenken, var jo at det kom in til noe som så ut som en forholdsvis plausibel å ta på siden uh, uh, Aftenposten uh, sak, en artikel. de kaller det spesialrapportasje bare det ordet der er jo tror jeg tror ingen journalist er den som bruker men, men der, det står da uh, i angressen Peter Stortlands investeringer på nere eksperter og man vett av store banker. Og så når du da og, og, og vanligvis så har vel disse typer svindelforsøk med kjente personer Det har de bare brukt navnet for å folk in i, i det foretaket sittet opp på si men her var det en ganske stor artikel, om da Peter Stordalen var hos Fredrik Skavlande, bildet i studio av begge de to, og den er en større som går på vad Peter Stordalen angivelig skal sagt i den eh uh, i den Nei, i, i, i med med Skavlan eh uh, det citerat ord på hur fantastiskt detta jag tror detta vet något som kallas Bitcoin miljardär eller något sånt något alltså den kryptovalutasida som han ska ha benyttat för att bli extremt ännu uh, minimalt extrem rik eh uh, och som bara tyst och tyst i stedet for endet annet. Det spesielle her er at det er en ganske stor reportasje, det han i lagt sitatet, som selvfølgelig ikke stemmer med virkeligheten, det er han har sagt, og i alle fall ikke hos Fredrik Skavlan. Så, folkens, de aller fleste av har jo vet at dette er bare tull, men det kan ha verdt å mina seg selv på at dette slett ikke alltid er så lätt å gjennomskue alltid.
0: Mhm. Och visste du en gång ska bind reklama mer på förbrukslån så får vi veta om det är pengar åt det först, vet du? Absolut, självklart. Bra. Ska vi gå vidare till ehm ett annat tema då? Da? Ja, ja. dagens tema, mm -hmm. ukens tema? Det høres ikke noe... Det høres kuller med bitcoin og sånt, men dette er kanskje veldig så viktig, ja. nemlig eierbrøk for boliger. Mm. Altså, hvem skal eie hvor mye av leiligheten eller huset når det mm. går inn i det? Hvis det en samboer eller ektepar eller sånt, også. eller noen venner skal kjøpe sammen.
1: Ja. ja, for dette får jeg veldig ofte spørsmål om. Mm. Eh, spesielt ja, det, hvis jeg har foredrag, så kommer et par opp til meg etterpå og lurer på akkurat hvordan skal vi eie denne boligen og være kjøpt sammen? Fordi det er kjære alle som har det så grett att det det går in akkurat samma egenkapital akkurat samme lån där är ju 50/50 så sant eh, många går in med olika typ egenkapital det kan vara att de önskar sig ha olika stödsar på på lånen och får det till tjäna väldigt olika så hvordan gör ni de detta i praxis? Svårt ofta eh om det går in med olika egenkapital i köpet så är det slik likat eh, når du kommer til kontraktskrivinger uh, med Boligmeklendien, så er kanskje dette altså, kjøpet satt opp nærmest som en default med 50-50 skjøter. Altså i boligskjøter som så skal tinglyse og så vise hvem som eier den boligen. Og det er jo ikke sikkert hva uh, intensjonen deres Eh, årsaken til at det akkurat er satt av 50-50 er jo ofte fordi at den har fått et sånn felles lånetilsang fra banken. Og då er det jo det, for å på en måte banken at dere skal eh, dekke lånet 50-50, men det betyr ikke nødvendigvis at det har 50-50 på en kapital. Nå er det jo mulig å gjøre om i etterkant hvis ser sånn nå, og nå snur dere rundt og ser hva som faktisk stod på skjøtet. Um, for ektefelle så er jo dette da slipper han å dokumentavgift for å gjøre på dette, men for, for samboer så kan de få en liten smell, hvis de skal gjøre det om i selve skjøtet. Mm. For da må han muligens betale eh, dokumentavgift og det kan bli dyrt i sånn 200%. Nå kan han jo heller omgå det ved å føre en riktig brøk i samboerkontrakten i stedet for, mm. men det beste rådet er jo at det står riktig i utgangspunktet, altså når Megler eh, sender inn, eller Megler bank sender inn skjøtet til, til tinglysning.
0: Så dette må det ha vært tenkt gjennom og vært klart egentlig før du setter den ned eh, med, med Megler? Ja, du, du må
1: påse at det er riktig ført mm. i skjøtet ditt, og eh, vi kan ta vi, jeg vil dra igjennom noen scenarier da for eh, typisk tilfelle eh, der to personer har litt ulik ø uh, ulik, ulik utgangspunkt når de skal kjøpe en, en bolig. Dette er jo også noe vi har skrevet, en, eller vi har skrevet en guide om i Dine mm. penger, som vel er ute i kioskene. Fortsatt. fortsatt ute ja.
0: en stund til, og mm. ligger upp på nett også, hvor du da får hele, hele historien. Hele historien. Ja, ja. Så, men, men men fyrløs.
1: Vi skal dra gjennom hovedpunkten og det viktigste her. Vi bruker da et par, Berre til Bjørn, et par som har kjøpt bolig sammen for første gang, i utgangspunkt i hvert fall, Første scenario, kjøpes hun med 4 millioner kroner
0: mm.
1: på dette. Okej, okay. scenario 1. De har ulik egenkapital. Berit, hun har solgt sin gamle leilighet og har 750 000 egenkapital. Bjørn, han leide tidligere, men klar til å spare opp 250 000. Og de ønsker å dele selve lånet 50-50, men det kommer altså inn i boligkjøpet med ulik egenkapital. Og da, blir fasiten for vad de da eh, skal hva som skal stå i skjøtet, eller hva eh, Berit eier eh, 56,3% av boligen, men Bjørn har 43,8% selv om de altså deler lånet 50-50 altså husk, her var en kjøpesyn på 4 millioner de hadde en kapital tilsammen på 1 million, altså et lån på 3, eh, så deler de altså lånet på 1,5 hver men uh, forskjellet i egenkapital gjør at beret har uh, 56%, og uh, Bjørn har omtrent 44%. Mm. Og måten vi da, uh, for at ikke folk plutselig stopper podcasten og begynner å regne sånt, uh, på det, mm. er jo at um, regnestykket er forholdsvis uh, enkelt. Du tar etter slett summen av din egenkapital og ditt lån, altså de to tingene, mm -hmm. slår de sammen, og så deler du på kjøpesummen vad er det ikke. Værre er det egentlig ikke. Mm. Og da får du din eier brøk. Mm. Og det betyr jo samtidig at begge dele opp på brøken, altså både egenkapital og lån, er like mye verdt, hvis du skjønner, når du skal inn i et boligkjøp. Sånn at, fordi at det var kanske noen som støtter seg her, ved at, ja, men Berit hadde jo sånn, procentvis da, mm. mye høyere egenkapital, ikke sant? Du hadde... Man blir det tre ganger så høy egenkapital som, eh, som, eh, som Bjørn. Men det betyr jo ikke hun skal eie tre ganger så mye. Fordi hun <laughs> bringer jo inn et boliglån også, eh, mm. som Bjørn også gjør. På, og er, det er likt for begge deler. Så derfor, husk, mm -hmm. din egenkapital plus ditt lån, del på
0: kjøpesøm. Da får du en prosentsats som er din Eierpoik. Er det noe du skal huske etter den podcasten, så er det akkurat den ja. lille formelen der. Den er ikke spesielt komplisert. Den er ikke spesielt komplisert, da. Men øh, hva om øh, man ønsker å eie en bolig 50-50, da? Mm. Og så har man ulike egenkapital. Ja, ikke hverandre? sant? Det er jo mange som, som gjør det og ønsker det ha
1: samme tilhørighet til boligen, og ikke minst fordi at øh, det kan kan være mer praktisk med tanke på fellesutgifte, felles opppussing og så videre, som en dag gjerne dele 50-50, da er det ikke så unaturlig at boligen deles 50-50. For få det til i dette tillfälle så må rett og slett um, Bjørn og Berit omfordele lånet. Ikke sant? Det betyr da at Bjørn egentlig må låne han noe mer enn Berit. Han må utligne den forskjellen i egenkapital. Du husker at var, han hadde jo en uh, egenkapital som var 500 000 mindre enn Berit sin. Da må han låne 000 mer enn Berit. Så han havner da med et uh, lån på 1,75 millioner hun, med et lån med 1,25 millioner. Då har han 58 av lånet, og 42 prosent, men de eier den boligen likt. Det blir altså likeverdige eigere. Og hvis dere skal betjene ulike beløp i et felleslån, så er det viktig å bekrefte det for eksempel i en samboverkontrakt. Ett annet alternativ, som kanskje er enklere, etter hver tagg opp sitt lån med ulik betalingstid også, hvis dette er ønskelig. Så bankene er uansett veldig flinke til å finne løsninger som, som finker for dere. Bare være opps på at en sånn løsning som det, kan medføre doble etablerings- og termingebyr hvis banken opererer med sånt, men det er slett ikke alle banker som, som gjør.
0: Mm. Det er jo mange mulige du har, har kokt ihop her da, så vi regner at vi klarer å dekke det, det aller meste. Tenk man da kommer in med olika intäkt ja. og och då också olika egenkapital. Mhm. Tänk när vi
1: spolar tillbaka det scenario är egentligen likt så mm. tänker jag att det här olika egenkapital i dette förhåll men samtidigt så eh så 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 är det ganska stor skill i, i intäkt hos de, och då Björn och Berit önskar att betala uh, bolånet i kvart sin takt. Bjørn i det tillfället tjänar dubbelt så mycket som Berit og vil gjerne betale ned lånet dobbelt så raskt og det bør også reflekteres i, i, i eierbrøken for da vil det være mest praktisk at han tar opp et, et lån som er dobbelt så høyt som henne altså tar opp et lån som er 2 millioner hun tar opp på et lån som er 1 million og som følge av at han altså kan bruke dobbelt så mye av sin inntekt på dette lånet og det gör också at ägarbröken uh, nå bikke i favör av han. Och nu är det plötsligt han da, som har den störste delen av lån plus en kapital. Nå nu är det han som har 56 av boligen och hur 44 Så visst det gör det på det här måten alltså ganske ganska og och önskar oss ta eller betala ned lån olykt så kan också det förföljelse for for eierbøyken
0: som sagt, mye av dette må man tenke gjennom før man setter seg ned og går i kontraktsmøtet også mm. så følg med det neste scenariot det er jo noe vi hører ganske mye om egentlig det er at en vil kjøpe sig in i en annen bolig, hvordan skal man gjøre det da? Og det kunne vel egentlig ja. vært en hel egen guide bare det temaet også, for det er jo mye, mye ting og tang, problem problemer kan, og utfordringer man kan komme på det, men har du någon sånne no, overordnet tanker om, om ja. dette her? Da uh, slår vi en strek
1: over utgangspunktsscenario, altså Berit og Bjørn som har en kapital, for nå er det rett og slett slik at Berit eier allerede denne boligen vi snakker om, som, som, uh, som uh, uh, koster fire millioner, det er Bjørn som ønsker å flytte inn. Uh, hun kjøpte det, den for noen år siden, for tre. Mm. Nå er den uh, verdt fire, og gjenværende er 2 er 2.250.000, så hun, uh, hun hadde vi ikke sant, i en kapital i utgangspunktet. Okay. Hvis han skulle 50% av boligen, så måtte han ha betalt bedre 2 millioner. Uh, I stedet for, og dette kan være praktisk, vil han overta halve boliglånet. På den måten så får de akkurat like høy boligkostnad, ikke sant? Mm. Da øvete han 1.125.000 av hennes lån og eier nå drøyt 28 prosent av boligen, så eierbruken er ikke veldig høy det skyldes jo blant annet at det har jo vært en verdistikking i, i den perioden der, Beretta eier den sånn at han eier da 28 prosent hun 72 prosent det som hun som da, sant, har en egenkapital på til sammen 1.750.000 boligkjøpet. Det er det som gjør, hvis du skal liksom sette grenser i dag og regne på det i dag, så, så har hun ganske høy egenkapital. Men hvis de da fordeler lånet på 50-50 hver, mm. så vil i alle fall Bjørn ha 28 prosent av denne boligen. Dette er jo også noe du kan i for seg uh, bruke uh, den tankegangen hvis du uh, velger å pusse opp selv. La oss si at en går inn uten noe renkapital, uh, men velger å pusse opp selv og bruke penger på det, for på den måten å auke renkapitalen ikke hvert som en bruker egen sats uh, mm. på det. For det kan jo være en en måte for å få økt eierandel i, i boligen din hvis du ikke selv har spart opp noen midler, eller hvis du, ikke, hvis du selv ikke har eh, mulighet til å ta opp eh, noe ekstra lån, så kan du jo legge en egen innsats på for eksempel opppussing for at du skal eie noe mer av boligen. Mm. For det bør være eh, et mål for de aller fleste som går in i parforhold, enten det heter Børt eller Bjørn eller Ola eller Kari, at de eh, på sikt opparbeider seg en eierandel i den boligen de sammen i.
0: Vil du si at dette er den beste måten om man skal løse dette med å kjøpe seg inn i, at man tar rett og slett det som er igjen av boliglånet, deler på to, og så, og så finner man ut eierandelen ut fra det? Det ganske praktisk måte, også
1: fordi at vel, ok, la oss si at det er nok så lik, lik inntekt, da kan vi også dele disse boliglånskostnadene på to og trekke det fra mm.
0: hver,
1: hver månedterminbeløpet. Det er viktige här uansett vilken løsning dere går på, så altså hvis dere er samboer, så altså bør avtalen settes opp i altså, eller bør disse punktene settes opp i en samboeravtale mm. som ger gir utsikt over hvem som eier care, hvem som har skutt inn i egenkapital hvordan gjelder er fordelt og ikke minst hvordan bolig og formud skal, skal deles ved brudd og skjer det større endringer som for eksempel at du skal pusse opp eller vi kunne også tatt inn et scenario som vi diskuterer oss i, i i guiden, nemlig av. Altså, du får den ene parten får ganske mye penger som den skal bruke in i boligen, så bør jo den avtalen revidere. Så du bør ta den opp um, når det skjer noe, og eventuelt justere eierandelene til svarene. Mm. Men gjør dette når det, er, når det er fred og fordragelighet, og dere er, <laughs> er forelsket, og, og i, når i starten av da, boligkjøp, eller når det flyttes sammen.
0: Og husk formelen, det var altså... Ja,
1: det var jo ditt lån, plus din egenkapital, altså det du på en måte bringer med in i kjøperboligen, mm. og delt på kjøpesummen, så får du ut en, en prosentsats av det.
0: Mm. Bra, det var en sånn en hurtig podd for en gang skyld. Vi pleier jo vanskelig å på dobbelt så lenge, men i dag var vi effektive. Ja, men hvis du virkelig skal sette deg ordentlig inn og kose deg feilt med mm. tema
1: eierbrøk, du har fått sånn mulig å kjøpe dine penger, ass. Altså. Ja.
0: ja, og det på nett også. Har du ikke ja, dine penger, mang, så kan du jo prøve en, en måned å få én krone. Det vil jeg, nå er jeg ikke jeg helt objektiv, men jeg vil jo hevde at det er det verdt. Mm. Uh, kan du lese den om mange andre guider du har skrevet om også, blant annet om hvilke forsikringer du trenger i hvilket alder du er. Det kommer i neste utgave, denne butikken fra 3. februar, hvis jeg husker rett. Abonnentene får det en uke før. Ikke spør meg. Nei, det, 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 det vet jeg. Det en sånn sirkus at det ska være, for det den datan jeg driver og plotter inn i systemet i hvert fall, så 3. 3. februar så kommer det en forsag. Mm. Bra, husk å følge dine penger på Instagram, da, for der legger vi ut litt ting inn i og ned. Vi ut enda mer ting der i oftere fremover. Takk ska du ha med Halke her. Likeså, altså. Eh, takk også til produsent Magne Antonsen Han er tilbake i sjefstolen nå Han er ikke, han er ikke bare en laptopbeholder Han er faktisk eh, sitter og styrer tilbake Takk til deg også Magne Og så takk til meg selv Andreas Fredriksen Så høres vi igjen nesten kjære På dinepenger.no Får du de beste rådene I våre nettmøter kan du stille De spørsmålene som du lurer på Om din privatekonomi